abençoe cada mão, cada irmão, fiel, no patrocínio do seu reino nesse lugar, em no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Queria deixar uma gotinha com vocês hoje. Na, na quarta-feira passada, eu falei sobre, sobre a sociedade dos amores póstumos e citei mais uma vez um vídeo, uma parte de um vídeo tirado do filme Constantine e que retrata bem o que acontece com a humanidade quando nós estamos diante do horror. Né? Naquele, naquele vídeo, Gabriel que tenta implementar o reino de trevas na terra, mais uma vez, porque através da sua ajuda nasceria o filho do diabo no planeta de novo. E havia um homem que queria impedir que esse novo reino na terra fosse implementado de novo, um novo inferno na terra. E o herói era o Ken Horrives, aquele homem horrível, né? Ken Horrível, que de horrível não tem nada. E ele estava tentando impedir o nascimento do filho do diabo. Por incrível que pareça, quem é que estava em conluio com o diabo para que o filho nascesse? Gabriel. E Gabriel, quando tenta impedir aquele homem de impedir que o filho do diabo nascesse, diz uma coisa assim, muito, mas muito interessante. Eles dizem que vocês são capazes de ser tão nobres. Como vocês são capazes de ser nobres? Mas a nobreza de vocês só aparece diante da face do horror. Então eu trarei o horror à terra. Para que a nobreza de vocês se manifeste e vocês se tornem merecedores do amor de Deus. E eu concordo em grau, gênero e número com o que aquele Gabriel disse. Que nós despertamos o nosso melhor somente quando nós estamos diante da face do horror. Nós vimos uma cena horrorosa nessa semana, que foi a queda do avião do time do Chapecoense, e ficamos mais horrorizados quando descobrimos depois a causa da queda. Ganância. Meu avião tem autonomia de 3 mil quilômetros. O voo seria de 2.985. A profissional diz, você não pode fazer esse voo, porque se tiver uma emergência, você não vai ter lastro para sobreviver, para continuar no ar. Não, não vai ter problema nenhum. Ainda está sobrando aí 15 quilômetros, alguma coisa assim. Não, cara, está muito apertado, não, não faz esse voo. Ele voa. Quando chega em Medellín, tem lá a emergência. Ele tem que ficar voando em cima do aeroporto, porque não podia pousar por várias razões. O que, que acontece? A gasolina acaba, o combustível acaba e o avião cai. Ou seja, lá se vão setenta e tantas vidas por causa de ausência de combustível. É, é o cúmulo do cúmulo dos absurdos e uma tragédia tão, tão, tão grande como essa. E quando a gente está diante da face do horror, quem permanece vivo, o resto da humanidade, é tomada por um senso de proteção, de nobreza. E nós vemos as comoções em todo o planeta, em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os buracos. Comoção diante do horror diante do qual nós nos encontramos. E nós vimos o quanto a gente ainda tem capacidade de amar, de sentir a dor do outro do quanto a gente ainda é capaz de sentir a dor empática, de sentir a empatia, de sentir dentro a dor de um alguém que a gente nem conhecia. Em todos os cantos do planeta, nós vimos atos de solidariedade e nobreza que nos emocionaram. Ontem eu vi parte do, do, do velório lá no, no, 
no estádio, quantos viram lá, pelo menos parte, a grande maioria de nós, extremamente emocionante, não teve quem não chorasse, o cara mais duro, mesmo não tendo parente nenhum ali, foi levado às lágrimas, porque estamos diante de uma tragédia, diante da tragédia, a nossa melhor parte parece que vem à tona. Mas diante da tragédia também tem sempre aquele que começa, porque, onde é que Deus estava? Como é que Deus permite um negócio desse? Como é que Deus, se o cara resolveu voar sem combustível, o que você quer que Deus faça? A culpa da tragédia é sempre nossa. Sempre nossa. Sempre nossa. Ele não muda o curso natural da história. Agora, é, eu queria ler com você, Mateus capítulo 27, versículo 43. Falei sobre isso aqui numa gotinha lá atrás. Então, eu relembro hoje. O público de domingo é diferente do de quarta-feira. Mateus capítulo 27, Jesus está crucificado, está na cruz. Na cruz ele está do lado de dois ladrões. Um reconhece como Senhor e o outro zomba. Ou questiona. E o que questiona faz, conforme está no versículo 43, olha lá. 27, 43 de Mateus. Olha o que o bandido está falando. Confiou em Deus? Livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Olha o que o da esquerda diz, você não é filho de Deus? Confiou em Deus? Livre-o ele agora, se lhe quer bem, ou seja, se Deus lhe quer bem, então ele vai livrá-lo. Se Deus lhe quer bem, ele vai poupá-lo disso. Aí eu pergunto, me responda com sinceridade. Tem lógica essa palavra do bandido ou não tem? Sim ou não? Se me ama e eu confiei nele, ele tem que me livrar. Quem está dizendo isso é o bandido do lado esquerdo. O do lado direito diz assim, cara, você não tem a Deus nem estando na mesma condição que ele. A gente está aqui porque a gente merece. Nós cavamos essa sepultura aqui. Nosso caminho, nós estamos escolhendo o que plantamos, mas ele não fez nada. O outro diz, ué, tu não é filho de Deus, cara? Ele não te ama, você não confia nele? Então, ele te livrar. Então, essa lógica do bandido do lado esquerdo, me parece que é a lógica da maioria de nós hoje. Se eu sou de Deus, se Deus é bom, se eu confiei em Deus, e se Ele é o que é amor, então ele não vai me permitir passar por tamanha dor, por tamanha adversidade. Ele não vai me permitir passar por essa tragédia, por essa coisa horrorosa. Na nossa cabeça há essa lógica. Se eu amo a Deus, e se Deus é amor, se eu confiei nele, ele vai me livrar. Essa lógica humana, ela está tatuada em 9,9 de cada 10 brasileiros, de cada 10 seres humanos. Essa relação que nós temos com Deus, uma relação que é construída sobre a lógica humana. Se Deus é amor e Ele me ama e eu sou o Seu filho, confio nele, então Ele me livra agora, Ele vai me livrar da dor. Então, o que, que nós estamos vendo aqui? Na lógica humana, a gente sempre se dá bem. Na lógica humana, a gente sempre se livra. Na lógica humana, a gente nunca 
se frustra. Na lógica humana, a gente nunca é vencido pela dor. Na lógica humana, a gente nem admite a possibilidade dela. Então, na lógica humana, a gente sempre se dá bem. Por que que na lógica humana a gente sempre se dá bem? Porque na lógica humana nós somos mais especiais que os outros. Mas na lógica humana, ruim é sempre o outro, não a gente. Já estava me contando ontem à noite que ele estava passando na rua, o carro dele está parado. E o camarada está na frente. Aí o camarada começou a dar ré. Começou a dar ré, começou a dar ré, começou a dar ré. Ele falou assim, certamente ele está me vendo aqui atrás, ele está na rua, pô. Ele está dando ré, está dando ré, está dando ré, e parece que o cara não está vendo. São dois retrovisores do lado de fora, um de cada lado, ainda tem o lado de São três, dá para ver mais atrás do que na frente. Ele está dando ré. Ele, quando quase encosta Isaías buzina, nos tarde demais, bateu na quina do carro, quebrou para os choque do Isaías. Isaías desce, fala, pô, cara, você não viu que tinha um carro atrás? Aí o cara fala assim, por ele, você não viu que eu estava dando ré? Aí... Pô, cara, eu estou parado atrás de você numa rua, como tem gente parada atrás de mim, você está dando ré, você tem três retrovisores, você não viu. Ah, mas você não podia ter... Para onde que eu iria? Ah, você tinha que ver que eu estou dando ré. Eu tanto vi que eu estou dando buzina. Bom, o cara não queria... Aí o Zé falou assim, bom, eu sei que você não vai reconhecer seu erro, né, cara? Vai embora, vai com Deus, que a vida te devolva o que você está plantando aqui, que o prejuízo que você me faz, a vida te devolva, que você colha em outra instância, em outro lugar, em outra hora. Vai com Deus. Acabou. É melhor ter paz do que ter razão. Por que eu sinto esse evento? Porque na nossa cultura, errado é sempre outro. Errado foi Isaías, que não viu ele dando ré. Tinha que ver. Você tinha que dar um jeito. Teu carro tinha que, a roda, teu carro tinha que ter roda que andasse para o lado. Que é para ele passar para trás. Quem falou que tem um carro desse? Tinha que ter um carro dos família Jetson, que saía para ele passar por baixo. Porque na cultura do outro, na nossa cultura humana, nós, o ruim é sempre o outro. Nós estamos sempre com razão. Então, nós somos o bom da história, o bandido é o outro. Então, na nossa cultura, isso às vezes é inconsciente, nós sempre nos damos bem. Por quê? Nós nos achamos sempre mais especiais do que o outro. Nós estamos sempre certos. Errado é sempre o outro. O culpado é sempre o outro. É, eu, eu matei o sujeito, mas matei porque ele me xingou de magrelo. Ah, então, diz que é magrelo, você tem claro, porque mexeu com a minha honra. Então, eu matei mesmo. Ou seja, eu tenho razão de ter matado. Então, a minha cadeia, a minha prisão é injusta. Você vai lá na, na, no, no Bangu, de 1 a 10, não tem nenhum que mereça o salário. Todo mundo tem uma razão lógica para ter cometido o que cometeu. Até a mulher que é estuprada hoje, merece ser estuprada. Olha, olha o vestido que ela estava. Olha o decote que essa mulher estava usando. E tem um monte de gente defendendo que se a mulher usa esse decote, usa essa calcinha, ela merece ser estuprada. Olha, olha a doença na qual a gente está se metendo. Porque na lógica humana nós somos os bonzinhos. Então, na lógica humana, Deus sempre nos livra. Deus, a gente sempre se dá bem, a gente nunca se frustra. Agora, por que será que nós agimos assim, irmãos? Ah, existem várias razões, provavelmente, mas talvez nós tenhamos essa herança do, 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 do sofismo... Ah, Passado, vem lá de, 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 de Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas e todas as coisas 
é, convergem nele, né? Ele é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. Então, eu sou a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo que acontece ao meu redor passa pelo meu crivo, daí que vem o, o relativismo, né? A, a, é verdade a proporção da minha visão, é certo ou errado a partir do que eu penso, do que eu digo. Então, a verdade não é mais absoluta, é verdade se eu disser que é verdade. Para você, mas para mim não. Não, para você é mentira, mas para mim não. Esse relativismo vem dessa herança que, 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 que me faz o centro de todas as coisas. Então, todas as coisas estão ao meu serviço e eu nunca erro. Se errei, foi por tua culpa. Esse relativismo, para mim, é uma maldição. Agora, essa lógica humana que a gente usa para medir a nossa relação com Deus, irmão, para mim não há nada mais diabólico, porque não há nada de lógico em Deus. Não há, não, não há lógica. Essa lógica do eu me dou bem sempre, se Deus me ama, Ele me livra, se Deus me ama, Ele me safa, essa é a lógica do bandido. Essa lógica não vem da palavra, essa lógica vem do bandido. Imaginar que você vai se dar bem em tudo. Imaginar que Deus tem que te livrar da dor, da frustração, da adversidade. Acontece com a família de candomblessista, mas não com a família do cristão. Acontece com ateu, mas não acontece com o evangélico. Você se dá bem, você é melhor. Quem pensa assim é bandido. Essa é a lógica do bandido. E qualquer bandido, independente da sua religião, do seu credo, que se relaciona com Deus através dessa lógica, certamente se frustrará com esse Deus. Os crentes estão aí dizendo que o avião caiu porque o nome da empresa era Lâmia. Lâmia é um espírito que se alimenta de homens. Como o cara que morreu no, 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 lá no, no, no Velho Chico, morreu porque estava na novela A Espírita da Globo. Como se catástrofe não acontecesse na vida de crentes. Como se crentes desde o início não fossem queimados vivos na fogueira, não virassem comida de leões, não fossem espetáculo para, para a multidão diante dos gladiadores, como se calamidade não acontecesse na gente. Agora, por que a gente não consegue mais lidar com calamidade, com adversidade, com frustração, com dor? Porque a lógica da nossa relação com Deus não é a lógica da palavra, é a lógica do bandido. Somos geração de crentes bandidos. E não tem como um bandido, independente da sua religião, não se frustrar com Deus. Por isso essa geração de gente frustrada com Deus o tempo todo. Geração mimimi. Nunca viu uma geração tão mimimi como essa. É porque que se relacionar, quer se relacionar, relacionar com Deus através da lógica. Da lógica do bandido. Essa lógica não é do cristão. A não ser que o cristão seja um bandido. E é bem comum hoje entre nós. Né? Agora, o que essa lógica, na verdade, revela, irmãos? Primeiro, revela o nosso grau de infantilidade. O quanto a gente ouve, 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 não retém, não retém, não retém, e não cresce, não cresce, não cresce, não cresce. A nossa infantilidade é revelada pela nossa incapacidade de lidar com frustração. Pela nossa incapacidade de perder. Pela nossa capacidade, incapacidade de lidar com não, em qualquer instância da vida. Tem gente que é teu amigo durante muito tempo, enquanto você autentica o que ele quer, enquanto você faz o que ele quer, enquanto você diz sim. Mas quando você diz não, pronto, vira inimigo. E o mais mortal, frustrou-se. Nunca esperaria isso de você. Você me frustrou. Por que de alguns casamentos acaba falei sobre isso aqui? Tem uma briga da nata, gente que brigou comigo, mulheres, evidentemente. Porque diz assim, o meu casamento acabou porque meu marido me traiu ou minha esposa me traiu. 
Mas seu marido se arrependeu, sua esposa se arrependeu, se arrependeu. E você perdoa? Não, não perdoa. Então, teu casamento não acabou porque ele traiu. Acabou porque você não sabe perdoar. A razão do teu divórcio não foi a ação dele. Foi a, 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 a tua falta de ação. Então, pode ser que, é claro, traição ninguém quer, acontece, é casca de banana no caminho, se é que é. Agora, nem sempre os casamentos estão acabando, acabam porque um ou outro traiu. É porque um ou outro não foram, foi maduro o suficiente para perdoar. Então, estou falando que tem que perdoar a todos? Não, a Bíblia diz que é só 70 vezes 7. Cada um sabe onde aperta, não é? Então, a, a nossa capacidade de lidar com frustração revela a nossa, a nossa meninice. E essa meninice é uma meninice da qual a palavra nos ensina, nós temos que nos livrar. Paulo fala isso aonde? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Você conhece esse texto de quais salteado? Quando eu era menino, falava com o menino. Sentia com o menino. Discorria com o menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o que, que ele fez? Acabei com as coisas do menino. Paulo está dizendo, eu amadureci. Eu agora não ando como menino. Portanto, ele está dizendo, eu não sou possessivo. Meu, meu, meu. Eu não penso como menino, ou seja, eu não sou o centro do universo. Achar que o mundo inteiro gira em torno de mim, porque no menino o mundo gira mesmo. O pai e a mãe giram em torno do menino. O menino é, como diz a psicanálise, vossa majestade e o bebê. Tudo converge nele. Só que eu cresci, não sou mais menino. O mundo não existe para me servir, eu não sou o rei do universo. Quando eu era menino, eu falava com o menino, ou seja, meu discurso era sempre sem conteúdo. Nada edificante. Era sempre em torno de, de promoção pessoal. O meu brinquedo é melhor, minha mãe é melhor, meu pai é melhor, tudo é melhor. Esse discurso de que eu sou o centro, eu sou o melhor, de que todo mundo está no meu serviço, é de menino. Agora, quando a gente cresce, irmão, a gente sente as mesmas dores do menino, a nossa diferença diante das dores, das tragédias, das calamidades é o culpado foi eu. Cara, meu marido parou de me amar, o que, que, que será que eu posso ter contribuído com isso? Como diz Freud, né? qual é o teu grau de culpabilidade? na tragédia na qual você vive? Qual é o teu grau de culpa na desordem na qual você está? Agora, quando é menino, não, a desordem é por culpa do outro. Não, quando é homem, diz assim, alguma coisa eu devo ter feito. O que, é que eu preciso mudar para mudar essa história? O que, é que eu preciso fazer? Porque o menino diz, você tem que mudar. Se você não mudar, não vai dar. Você que tem que mudar. Você que tem que mudar. Coisa de menino. A lógica do bandido, na verdade, revela não só o nosso grau de infantilidade, mas revela o quanto nós não encontramos ainda o nosso lugar no corpo. A gente imagina que na nossa relação com Deus nós somos sempre alvo. Deus age e eu sou o alvo dele. Bom, não só eu ajo e Deus é meu alvo. A Bíblia diz... Quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Eu como pensando em Deus, é para a glória dEle, meu alvo é Deus. Eu, eu, eu bebo pensando em Deus, para a glória dEle. Eu sou pensando em Deus. A minha vida tem como alvo a glorificação do nome do Senhor. Então, qual é o teu lugar na tua relação com Deus? É só alvo ou você também faz de Deus alvo? A lógica do bandido diz, não, pastor, eu sou o alvo sempre. Em Deus eu sempre me dou bem, em Deus eu não me frustro, em Deus eu não sinto dor, em Deus meu casamento não entra em crise, em Deus eu não sou desempregado, em Deus eu sou funcionário do Estado, ninguém recebe, eu recebo. 
Porque eu sou filho do Altíssimo. Aí nós vamos viver essa mentiria chamada de Evangelho, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Isso é a lógica do bandido. Agora, nessa relação lógica humana, tem a visão da ilógica divina, porque Deus é ilógico, totalmente lógico. Você já me falou sobre isso aqui? Se Deus fosse lógico, Ele escolheria você para chamar de filho? Pensa, você se conhece. Imagina se você fosse Deus, tu quer formar uma equipe de campeão, tu, tu escolher a si mesmo. Fala a verdade. Nem tu se aguenta de vez em quando, tu tem vontade de morrer o tempo todo. Aí Deus vem e fala assim, não, né, eu vou contar contigo. Deus chama Davi de um homem segundo o meu coração. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você já me viu falar sobre isso aqui? Quando eu olhei a vida de Davi, Deus falou assim, esse cara aqui é o homem segundo o meu coração. Eu falei, Deus está com problema coronário. Um cardiologista para Deus. Porque não é possível que pegue esse cara e diga assim, Neil, é isso que eu quero ver reproduzido em você. Falei sobre isso no domingo passado, a gente canta. É, é, o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. O Espírito de Deus se move em mim. Eu danço como Davi. Eu danço. O Espírito de Deus se move em mim. Eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto. Tudo Davi. A gente canta Davi, glorifica Davi, e louva Davi, e Davi para lá, Davi para cá, Davi para lá, Davi para cá. Aí tá. Aí tu tá vindo para a igreja de Bastia Betânia. Quem é o pastor da igreja? Davi. Qual o currículo dele? Ele é adúltero. Ele pegou a mulher do melhor amigo. A engravidou. Ah, para fazer isso, matou o amigo. Matou. Na família dele teve uma menina que foi estuprada pelo irmão. O que, que ele fez? Nada. Porque ele não fez nada, o outro irmão matou o estuprador. É mesmo? É. Então, ele assassinou o melhor amigo, pegou a mulher do melhor amigo, tem uma filha estuprada pelo próprio irmão, e o outro irmão matou o outro irmão. Essa é a família do pastor da igreja de Betânia. Tu vai vir para a igreja? E é isso que Deus quer ver revelado na sua vida. Ele é o um homem segundo o coração de Deus. Ou então Davi é um conferencista internacional e ele vem pregar aqui em Betânia. Aí eu pensei, eu queria uma família que hospedasse o pastor Davi. Aí você hospedaria o pastor Davi. Aí teu chefe liga assim, ó, você tem que vir para cá agora. Tu deixaria Davi em casa sozinho com a tua mulher? Fala a verdade. Ó, pastor, tô, vou ter que me retirar, mas o senhor vai comigo, se você tem que voltar a casa. Não dá para deixar o senhor aqui, não. Agora, cantar sobre Davi é mole. Claro, ele está lá três mil anos atrás. Queria ver aqui, ó. Se a gente aceitar ele na nossa igreja, como membro da nossa igreja. Como pastor, nem pensar. Mas como membro, se a gente deixaria. E Deus diz, esse é o cara segundo o meu coração. Que lógica em Deus? Como tentar entender a Deus pela sua lógica? Não tem lógica em Deus. E por que, que ele também age assim, de forma ilógica? Eu não sei. É ilógico como é que eu vou saber, mas eu dou meus palpites. Por que, que Deus age na ilógica? Porque em Deus, utilidade prescinde ao prazer e conforto. Tu não é filho de Deus? Tu não confiou nele? Então que ele te livre. Ou seja, que ele te tire dessa dor, dessa frustração. Que ele te devolva o conforto e a honra e a glória. Essa é a lógica do bandido. Mas como Deus é ilógico, ele diz, não, pelo contrário, filho. Ele está na cruz porque é projeto meu. Essa dor foi o que eu planejei para ele mesmo. Ah, mas vai morrer, hein? E esse Deus que planejou a cruz, o abandono, a dor e a morte, é o Deus que diz que nos ama. Que lógica nisso? Não há lógica nisso nenhum. 
se a lógica, onde é que está a lógica? É, a gente entende isso, porque em Deus utilidade é, é, prescinde ao prazer e o conforto. Ele morreu, por quê? Porque a sua morte era plano, mas não plano só para uma pessoa, era plano para uma geração inteira, para uma humanidade inteira. Então, a morte pressupõe a, a utilidade de Jesus para com o resto da humanidade. Então, em Deus, a utilidade prescinde o prazer e o conforto. Alguns de nós nunca alcançam prazer e conforto, porque quando a dor veio para te fazer útil, você não viveu essa dor. Você se recusou ao luto, você sonegou a si essa dor que seria a escola que te prepararia para a honra, que te faria útil. Mas não, ao invés de sofrer a dor, de encarar a vida de frente, porque a dor é inerente à existência, a gente é tomado, como eu digo, há 20 anos por coitadismo e fica achando que Deus nos abandonou, que Deus não é bom e que agora Deus não existe. Não aguento mais ouvir um fulano, mas não acredito mais em Deus. Pô, cara, não precisa falar isso para mim, cara. Não tem nada a ver com isso. Eu não vou tentar te converter nem te convencer. Estou sentado de novo numa, num, num lugar esperando ser atendido. Aí a pessoa sendo do meu lado. De novo. Seu pastor Neil, né? Sou, irmão. Ah, legal. Eu já fui crente também. Mas não, não. Agora sou ateu. É, rapaz. Legal. Eu estou com o meu livro. Humilhado. É o nome do livro. Mas é, pastor, eu já estive na igreja. Ó, oh, legal. Bom. Ah, mas não, não. Pena. Eu estou lá, firme e forte. Eu estou com o meu livro aqui. O senhor não vai dizer nada? O que, é que eu vou dizer? O que, é que você quer que eu diga? Porque eu não creio mais, eu quero que você que crê diga alguma coisa. Eu vou dizer o quê? Deus respeita o teu direito de não crer. Agora, como eu digo sempre, a maioria dos ateus modernos são ateus psicológicos. Creram um dia e não tiveram experiência com Deus no qual creu. Porque Deus não se manifestou na vida deles, ou seja, não tiveram experiência. Com Deus, foi só teórica, filosófica, ideológica, não se transformou em vida. Então ele está dizendo, o problema é Deus. Eu não tive essa experiência porque Deus não existe. Se Deus existisse, eu teria tido a experiência. Ou seja, o culpado é Deus. E mais, vocês todos que tiveram experiência com Deus, mentem. Eu sou o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem em mim. Se eu não tive tal experiência, tal experiência não é possível. E todos os que tiveram, mentem. Eu sou o centro do mundo. Isso é meninice. Agora, Deus diz, cara, você não teve, porque o que você queria em mim era conforto. Você queria se dar bem. Você era noiva, mas uma noiva queria me dar o golpe do baú. Você era uma interesseira, bandida. O que eu faço nos meus... É fazê-los úteis e não confortáveis. E se vem conforto depois, vem pela utilidade. Ou seja, a utilidade é semente e a colheita da utilidade do trabalho talvez te dê algum conforto. Mas eu não vim te dar conforto, eu vim te fazer útil. Eu vim te dar sentido para a vida. Agora, a gente não encontra sentido na vida porque a gente está desejando conforto e prazer. Hedonismo. Por que, que Deus é ilógico? Porque em Deus, nós não somos um fim em nós mesmos. Somos parte de uma engrenagem muito maior do que nós. Eu não sou um corpo estranho 
no meio de 7,2 bilhões de seres humanos. Nós estamos intrinsecamente ligados, e eu tenho falado isso aqui constantemente. Portanto, frustração quase sempre é o fim de quem olha para o todo. Para o todo. E que, a despeito de ser todo, não se vê como parte dele. Frustração é o fim desse tipo de gente. Eu olho para todo mundo assim, ó, e é todo. Mas a despeito de ser todo, eu não me sinto parte dele. Então existe o todo, o todo e eu. Eu sou o centro das ações. Aí é como se o todo fosse um e eu fosse outro. Eu não tenho parte disso aí. Ah, se eu não sou parte do todo, ou me vejo assim, o que acontece com o todo não me diz respeito. Dane-se. Agora, esse dane-se é o embrião da indiferença que produz alienação. Quando eu não me sinto parte de uma engrenagem, de um todo, de um corpo, de uma raça, de um, de um, de um só corpo humano, eu digo, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu digo, dane-se. Isso é indiferença. Essa indiferença gera alienação. Ora, como eu não posso ter prazer sozinho, não é bom só, só com, é do todo que eu tiro o meu sustento, é do todo que eu tiro significância, é, é no todo que eu encontro o meu lugar no mundo, mas eu me, meu, eu me alijo, eu me, eu, me, eu me amputo do todo e viro um fim em mim mesmo. Eu viro alguém que vive no mundo do tamanho do meu umbigo, como tem falado. Aí a solidão mata, porque você se excluiu do todo. Aí tu vê tudo acontecendo, tu não participa de nada. Tua vida está passando e você está dentro do quarto. E o pior, tentando provar para si que você está cheio de razão e de que você não precisa de ninguém mentindo para si assintosamente. Totalmente. Sendo quase que o diabo de si mesmo. Por quê? Porque você trata com indiferença e com alienação. Aí o exemplo vem, vem lá de Chapecó. Pense, do ponto de vista dos atletas e das famílias, o acontecido trata-se de uma tragédia inquestionavelmente gigante e irreparável. Põe-se no lugar daquelas famílias lá. Pelo amor, só em pensar a gente se emociona. É uma tragédia irreparável. Mas do ponto de vista da humanidade, o que, é que aquela tragédia produziu? Produziu momentos que talvez estejam entre os mais lindos, os mais humanos e significantes que nós já vimos no planeta. A tragédia de um produziu o melhor no todo. Aí a gente diz assim, meu Deus, mas coloque-se no lugar deles. É, tragédia. Mas imaginemos que nós somos o todo. Veja o que aquilo produziu em todo mundo. Por isso eu digo que é, toda vez que acontece um assassinato, você já me falou sobre isso aqui, no ano passado, 59.627 assassinatos, 165 assassinatos por dia. Toda vez que um homem mata o outro, o que nós estamos vendo é o quê? Um suicídio. Não é um assassinato, é um suicídio. Porque é o humano matando o humano, é a raça se extinguindo. Toda vez que eu estupro uma menina, eu estou semeando uma semente para que a minha seja estuprada lá na frente. Eu estou estuprando a mim mesmo, eu estou estuprando a minha mãe, eu estou estuprando a minha irmã, eu estou estuprando a minha filha. 
É um autoestupro. É a raça estuprando a raça. É a raça matando a raça. Agora, por que, que continua acontecendo essa desgraça toda? Porque nós nos alienamos. Nós fomos alcançados pela indiferença. E nós não nos vemos como parte de um todo. Quando a gente se vir como parte de um todo, aí sim, talvez, a nossa vida comece a mudar. Quando você perceber que tudo que acontece aí fora tem parte minha, culpa minha, ou por ação ou por omissão. Quando eu vejo os índices de pobreza, os índices de, de depressão, os índices de desgraça toda... Isso não chegou na minha casa, não chegou no meu quintal e eu não me comovo, eu não sinto a dor do outro. Ah, eu estou dizendo para a vida, estou dizendo para Deus, Deus, eu sou o próximo alvo. Porque se tu tratas do todo, eu não faço parte disso. Estou sozinho, você sozinho, é muito mais fácil se tornar alvo do que no meio do todo. Então, quando eu olho a crucificação de Jesus, eu vejo... O bandido dizendo, aí, brother, e aí? Explica aí essa dor aí, irmão. Explica aí esse fracasso aí. Confio nele que ele te livre. Jesus não absorve isso nem por um segundo como uma verdade. Porque ele sabe que se dar bem sempre é a lógica do bandido. Ele assalta imaginando que nunca vai ser preso. Ele, ele pratica o crime acreditando na impunidade. Ele sempre vai se dar bem. E quem passa pela vida achando que a dor não vai chegar, que a diversidade não vai chegar, que o fracasso não vai chegar, que a angústia não vai chegar, só porque é crente, só porque serve a Deus, quero que você diga que você sabe que você está totalmente enganado, isso é a lógica do bandido. E porque a gente imagina que não vai acontecer com a gente, a gente não se prepara para caso aconteça. Nós não vivemos vida preventivamente. Tua juventude está passando, você não está estudando. Tua juventude está passando, você não está se socializando. Tua juventude está passando, você não está estudando inglês. Tua juventude está passando e... Ou seja, tua velhice está chegando. E a velhice vai te perguntar, o que, é que você fez com a tua juventude? Ou na juventude, para se preparar para a velhice? Não, na minha juventude eu não fiz nada para me preparar para você, velhice. Então, tua velhice vai ser dura, irmão. Porque agora não dá para produzir mais na velhice. A velhice é tempo de colheita. É de recompensa. Colheita de, de semeadura é na juventude. Então, jovem, levanta daí. Vai para a vida, irmão. Se prepara para a vida. Se prepara para a velhice. E lembra que na frente você vai encontrar com dor com traição, com frustração, a tragédia, o horror vai te alcançar. E daí, se você está firmado em Deus e na rocha, que diz que nos capacita para suportarmos todas as coisas. Se a gente não vive na lógica do bandido, se nele nós somos úteis, se nele a gente diz, Deus, estou preparado para tudo. E aí quando tudo chegar, você está preparado. Esse tudo tem a duração bem mais curta do que se você não estivesse preparado para ele. Então a minha oração, irmãos, que Deus nos dê graça de vivermos o um ano de 2017, já estamos terminando 16, na fé da palavra e não na lógica do bandido. Que nós entendamos que o Deus que a gente serve, quando olha para nós o que Ele quer nos dar é utilidade e não conforto e prazer. Conforto e prazer são frutos que se colhem na vida de quem foi útil. Então, peça a Deus utilidade. Peça a Deus para achar o teu lugar no mundo. Peça a Deus para achar o teu lugar no corpo. 
Porque senão, você vai continuar vivendo essa lógica de bandido. E a lógica do bandido só gera alienados e frustrados. E nós não nascemos para isso, não. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Vamos aplaudi-lo que se cumpra na nossa vida isso. Em nome de Jesus.